0: Если я понимаю, как работает фронтенд, я делаю дизайн сразу получше, поудобнее, и его удобнее верстать. Естественно, как делает бэкэнд, ну, как работает бэкэнд и особенности бэкэнда, я лишнего на страницу не добавлю, и лучше ну, буду... Ну, не, выдумывай, не, не выдумывай. Не да. выдумывай. Если я буду понимать, как думает аналитик, маркетолог, продукт там про деньги, да? и про метрики. Я
1: добавлю в приложение деньги. Я добавлю в приложение деньги. С Приход- деньгами. Выходишь на ретро. Я добавил деньги. На следующее ретро я добавил еще больше денег, побольше денег. В этом обновлении мы добавили в приложение деньги.
0: Привет, я Никита, дизайнер продуктов, и иногда мне снится, что я разработчик.
1: Привет, я Роман, и сегодня я должен был идти на волейбол, но записываю подкаст.
0: Это подкаст-дизайн такой.
1: Шестой выпуск? Шестой. Тут ну, так погнали.
0: Ну что, сегодня какая у нас тема? Сегодня мы поговорим про то, зачем дизайнеру нужна разработка или не нужна. Слушай, ну
1: про, про дизайн-разработку, и да? Давно мы к этой теме подбирались. Мы к этой теме постоянно с тобой что-нибудь чё, акнем, вякнем, скажем.
0: Что-то да, да подходит, да, что-то дойдет да какая-то.
1: Да, плюс выясняется, что это тема, которая волнует многих. Да,
0: да Давай сначала начнем с того, что поговорим о том Какая роль вообще вот в команде э, Мы делаем продукт, да, создаем какой-то IT-продукт крупный И э, тебе, у тебя в команде есть дизайнер Есть фронт-энд-разработчик Есть бэк-энд-разработчик Вот что делает дизайнер интерфейсов Можно я, можно я отвечу э, Давай, давай (смех) Дизайн Дизайн Сто очков Гриффиндору Сразу просто в топ. Я а... просто не хочу отвечать на
1: следующие два вопроса, поэтому я ответил на первые, все отлично.
0: Чем занимается дизайнер? Он разрабатывает, проектирует продукт. Разрабатывает фронт-энд разработчики и а дизайнер проектирует его. То есть за что мы отвечаем? Мы отвечаем. За интерфейсную составляющую. За интерфейсную, за интерфейсную составляющую и за а, то, как работает продукт, за логику да. работы. В том числе мы можем писать спеки по продукту, какие-то требования, ТЗ для разработчиков. И мы определяем то, как будет работать продукт, а разработчики его разрабатывают, но при этом.
1: Ну, мой рабочий день может пройти вообще полностью в мира. Да. То да. есть я могу реально сидеть, флоучарт накидывать и да. не пользоваться кичом там, фигмой и так далее. Но это не значит, что я не работал, потому что ну, я отвечаю за то, каким образом осуществлялись связи да. в моем там проекте, порт, модули Ну вот то, над чем я работаю.
0: Слушай, у нас целая. Отдел занимался неделю тем, что писал просто требования к интерфейсам. Записывал спеки в конфлиенс. Ну вот. Поэтому, да, ну, работа в том, чтобы делать интерфейс и создавать интерфейс, и создавать логику его работы, и передавать ее разработчикам. Чем занимается фронт разработчик Вообще разработка в целом, она делится на фронт и на бэк Да. фронт разработчик он... Интерфейсная
1: часть. да.
0: Что значит интерфейс начать? Ну,
1: то, что видит пользователь, то, что доступно пользователю.
0: Да, то, что доступно. И вот сразу вопрос, Нет. анимации, фронтенд?
1: Yes, of course.
0: А, все переходы со странички на страничку, фронтенд? Yes. Чем backend занимается?
1: А, сервера, база данных. Да.
0: То есть все, что под капотом? Да. Вот база данных, передача данных между страницами, это все... Back. Back, Back. Вот э, что делает бэк, то делает фронт. Вот вопрос, например. А зачем дизайнер, э, если есть маркетолог иногда на проектах? То есть вот зачем нам дизайнер интерфейсов и зачем нам разработчик вообще, если у нас э, есть тильда, и мы можем на делать? Ответ такой. Если можете,
1: делайте. Ну да. Ну серь... Нет, серьезно. это, это я, я с тобой соглашусь, это так оно и есть. Если задача покроется тильдой или readymag, да. Вообще не надо напрягать отдел, ну, отдел или команду. То есть, если задача не, не, блин, не то что не энергоемкая, не энергоемкая, а. Короче, если она реализуема инструментом, ну вот давай кейс прикинем. У нас у компании, значит, метап, и мы решили его провести, значит, и пишем об этом промо-страничку делаем. Зачем мне напрягать? Вот мы мы решили провести метап в компании, организуем мероприятие. Зачем мне напрягать команду разработки, если я могу сам от начала до конца сделать все на тильде и ради маги? Ну, да, ответ незачем. Незачем. Можно даже маркетологу, наверное, эту задачу передать, если он у вас рукастый и, и проактивный. Все. Ребятам на фронте есть что делать. Угу. Заберите эту задачу на себя, сможете, во-первых, в такой э, веб-дизайн без кода поиграться, а во-вторых, э, ну, принести пользу в одно лицо.
0: Короче, да, и большинство людей, которые меня спрашивают, а, помоги найти разработчика, помоги найти дизайнера, я... Просто понимаю, что им ни тот, ни другой не нужен. Нужно просто тильду открыть и по шаблону сверстать сайт. И это и деньги сэкономит, и время. Дальше вопрос такой. А зачем дизайнерам разработчики, опять же, если есть
1: тильда и ради маг? Ну, потому Ну... что тильда и ради маг не тянут весь тот объем тех бизнес-задач, которые перед нами стоят. Да, образно говоря, на тильде и ради маги ты авито не сделаешь. Ну ты, не, погоди, ну интернет-магазин э, принтов на футболках, я думаю, мы с тобой запустим. Да, интернет-магазин ты запустишь, но сложный сервис с... Подцепим кошелек. Ну да. Вот это мы уже можем сделать. А вот конкретный Classified Marketplace? Да. Нет.
0: Нет. И приложение ты тоже не сделаешь на теледи ради маги. То есть разработчики нужны для более сложных каких-то проектов, для э,
1: сложных сервисов. И они не делаются без разработчиков. Давай еще подчеркнем, что тильда и readymac — веб и веб. Да, да. Ты сейчас вот сказал про приложение, а приложение ведь не обязательно веб. Ну, да. Тильда и readymac — это веб и веб.
0: Да-да-да, да. да, да. Есть еще мобилка, и там совсем другое. Разработчик без дизайнера может работать. Ну, Тут смотря какой
1: разработчик. Погоди, во-первых, да, может. Во-вторых, ну, остается только понять, как. да. То
0: есть если разработчик что-то понимает в дизайне и может нарисовать интерфейс, может каждый, давай так, то есть нарисовать может кто угодно. Другое дело, этот интерфейс нормально нарисовать, спроектировать и протестировать, и понимать, что он работает. Тут, да, если разработчик там имеет большой опыт в дизайне и до этого там был X-дизайнером, наверное, он сможет нормальный интерфейс сделать, протестить и так далее... Но если он не имеет опыта и мало понимает в этом... Слушай, ну можно...
1: Он он может сделать задачу максимально... Он может ее оптимизировать. Да. То есть вот у тебя надо надо три контрола, там, четыре четыре инпута. Ну, раз, два, три сделал, раз, два, три сделал. Кнопки добавил, Ну, все. Задача ведь решена. Условно, да, она решена. И он ее решит.
0: Ну, да, то есть в этом плане разработчики могут что угодно. И дизайнеры могут что угодно. Ну, Например, я... Взял там, научился верстать и сверстал страничку. Она, скорее всего, будет... Когда разработчик в эту, в эту верстку посмотрит, в этот фронтенд, он скажет, какого же говна ты тут наверстал. Ну, ну да,
1: кстати, в обратную сторону прекрасно работает, потому что если дать почитать да, людям да. То, то, что я там пишу, ну, они начнут чесаться во всяких неприличных местах.
0: Да, и тут мы идем дальше. И подходим к вопросу, а является ли обязательным знание фронтенда для дизайнера? Фран... Именно про фронт говорю. Э, нужно ли знать дизайнеру фронт и зачем? Зачем он ему?
1: Ну, вообще, эта ситуация на рынке, она вот каким образом стоит?
0: На рынке каким образом она стоит? Если взять э, по 10 вакансий крупных компаний, таких, на, на, которые на слуху из России и из США и Европы, то У-у-у. картинка такая складывается. Никто не ставит обязательным требованием знания разработки. То есть в требованиях может стоять знание на уровне понимания, как работает CSS-HTML, но примерно у одного работодателя из 10 есть в требованиях умение верстать на HTML-css. Как правило, они могут указать HTML-css как один из вариантов прототипирования. То есть, ты можешь прототипировать во Флинте, в InVision и на HTML-CSS JavaScript. Но. Как понимание, да, например, вот реально, где-то примерно на одна из десяти компаний в требованиях прям пишут: ты должен знать э, верстку и, и уметь верстать. Одна из десяти.
1: Вот сейчас это звучит так, как будто это связано с э, объемом компаний, с, с размером, со штатом.
0: Нет. Нет? Нет. Нет, Нет это, были, это были 10 компаний, которые я отобрал, ну, который на слуху, который наз- название все знают. Okay. Не будем называть, но как бы вот так. Но при этом в вакансиях не указано. И даже не указано в особых требованиях в вакансиях. То есть, опять же, в одной из десяти компаний указано в дополнительных требованиях, типа, неплохо было бы, если бы ты разбирался в GIT и в разработке. То есть, прям в разработке, во
1: фронтани. То есть, получается, что от- ответ от рынка нет. Нет, нет. Вот. Но
0: смотри, мы вот выделяем три уровня.
1: А, ну, вот ты сейчас сказал про понимание, э, и, там условного или CSS, ну вот фронта. А второе, ну, чем занимаюсь я, это могу в- веб-инспектор открыть и начать редачить что-нибудь. Ну, да. Да, и почему, почему это важно, почему это нужно? Ну, во-первых, я могу без чьей-либо помощи понятия прикинуть, как оно работает, как оно выглядит. И при этом я уже могу это делать в браузере. То есть я уже самостоятельный, я ни от кого могу не зависеть и быстро сам для себя понять, чем мне надо. Скорость моя повысилась, эффективность моя работа повысилась. Это кайф. Редактировать, вносить изменения, каким образом еще можно. Можно, например, ветку попросить, себе там выделить и пилить спокойненько веточку свою. А потом уже мержить ее с разработчиком и он тебе, в принципе, спасибо скажет. Потому что, ну, ты можешь взять на себя какую-нибудь мелкую фигню по редактированию небольшого какого-нибудь блока. Он знает, что ты не наделаешь фигни, ну, потому что ты, во-первых, на своей ветке, во-вторых, ты да, ограничен. Да. А, и плюс, пока работаешь, понимаешь, что внутри происходит. Ну, то есть в тебе постепенно прививается вот эта вот культура. комит, пуш, пул, все, вот это, ну ты начинаешь постепенно въезжать. Ну это полезно. Да, это полезно. То есть вместо того, чтобы говорить о не-не-не-не, можно проявить инициативу, залезть чуть-чуть, и да. в голове появится порядок. Но прямым требованием это действительно не является. Не является прямым требованием в резюме, но придешь в кабинет, придешь на, на условный митинг, и речь пойдет.
0: Ну да, и тебе По нужно просто. будет понимать, что происходит. Да.
1: Ну, то есть, вот, ну, я для себя считаю, что э, дизайнер должен отличать, что такое вот, что такое паддинг, что такое гатор, а что такое марджин. Потому что даже если мы работаем на сетках, на, на каком-нибудь бутстрапе, ты должен отличать, это уже не колонки ни разу.
0: Ну, маржин от паддинга, да. Надо понимать, что такое ну, маржин Да. Хотя бы. Да. Вот, эти, вот такие вещи.
1: Да, потому что ты будешь думать в своем макете, ты будешь думать нормами графического дизайна, колонками Массима, Виньели и Герстнером, да. вместо того чтобы думать будут с трапом
0: ну ты будешь думать вот например ты, ты рисуешь просто прямоугольник делаешь там полоску между элементами списка да да а разработ, для разработчика это ну тенюшечка сделать, тенюшечку вставлю то есть ну тебе нужно понимать почему здесь тенюшечка как он эту тенюшечка делает ну да, лучше посидеть и тема рекадемии перестать, и будешь лучше понимать. Возвращаясь,
1: к, вот, опять же, к паддингам, маржинам и так далее, откроешь спецификацию data tables, ну, таблицы да. таблиц данных в Google Material, увидишь, что уже речь пошла о паддинге, о маржине, и видишь, что расстояние там условное 32 между словами складывается почему-то из 2.16, и, и ты так с точки зрения графического дизайна, а что происходит? Какого uh-huh. черта? Ну, no. uh-huh. А если разобраться в вопросе, то становится легче. Вот. Ну и, чем получается, к третьему уровню переходим.
0: Третий уровень ⁇ это просто уметь самостоятельно делать, самостоятельно работать и разрабатывать интерфейс.
1: Это такой дизайнер full stack.
0: Ну да, то есть ты, помимо того, что ты дизайнер, ты еще и... Разработчик, ты можешь взять и сверстать нормальную страничку, сделать там анимации и так далее. Ну, Это космический уровень. И, например, если вспомнить Антона Шейна, да, из Яндекса он рассказывал и писал в статье про то, что он разрабатывал свои проекты небольшие. Там игра ВКонтакте была, где нужно было елку наряжать. И приложение Радио, и его заметили в Яндексе и позвали в Яндекс. Ну, благодаря его проектам. Благодаря его проектам, которые он как разработчик вел, как дизайнер и разработчик. И есть же компания типа Notion.
1: Компания Notion со своим очень маленьким стафом, сколько их? Их 14 или 15 человек. Нет, по-моему, судя по последним твитам, их там сейчас 17. И по закрытой вакансии, вакансия, кстати, у них называлась вот именно так, дизайнер who can code. Дизайнер, mm-hmm. который умеет кодить. Mm-hmm. Есть интервью с SEO, основ... Иван Жао его зовут, в интервью на InVision. Он рассказывает об их команде. И команда и дизайнеров, там было 4 человека, сейчас их 5 человек, все работают. И вот требования у него, что да, все должны делать пиксели, да, все должны думать о UX, и да, все они должны хотя бы быть в состоянии кодить на реакте, почему так? Почему такое у них workflow? В чем смысл? Позволяет работать быстро. И нет такого этапа, как прототипирование в принципе. А, нет подхода пиксель-перfeкт дизайна, нет смысла до, вот делать, допиливать. Потому что это выносится на разработку. А, нет прототипов, есть код. Если посмотреть э, прямую речь Сережи Сурганова, то он рассказывает о том, что первой его задачей в Notion была интеграция интеграция Notion в Slack. Ну, то есть он сидел, писал базу данных, и никакого дизайна не было. Вот. Ну,
0: супер. Вообще я я согласен с этим. Я поддерживаю эту точку зрения, что если дизайнер может кодить, то мы можем миновать... и, и, И вообще вот эти Pixel Perfect макеты которые должны соотноситься с финальным вариантом на проде которой, они уходят, и есть разработчики, которые специализируются на, ну, на хорошем коде, на код-стайлах, на бэк-энде Есть дизайнер, который ну, накидывает интерфейс уже сразу в, ну, в коде, и это намного быстрее. Вот представляешь, например, какая сейчас у многих схема, я сделал дизайн, разработчики его взяли, и потом я сижу и с разработчиками там что-нибудь допиливаю. Тут поменяли, тут поменяли, тут поменяли. И потом мне нужно макет опять подогнать под то, что получается на проде. Тут а, со, а, со, как, а, со всем этим еще завязана тестировка. Поэтому... А, а как же в Zeppelin залить? Да, вот это Zeppelin.
1: Zeppelin и InVision. Залив в Залив в InVision. Плюс
0: вот этот этап тестирования, изобилие тестирований при помощи прототипов на InVision, на Принципу и так далее. Это все можно реально миновать, просто ну, сразу делая разработку. И это все реально ускорит процесс разработки. Но это непросто. Но если мы к этому придем, то будет супер круто. И вот именно три уровня да, у нас есть. Понимать, что происходит. Просто понимать. Как разработчики делают, как они разрабатывают и верстают то, что мы наделали. Уметь отредактировать это, как-то залезть уже готовое и что-то поменять. И э, умение самостоятельно делать и работать. Кстати, вот это очень похоже, знаешь, на что? Когда я работал в школе и детей учил там дизайну, нас э, было... Когда,
1: когда у тебя были курсы по графическому... По... По по интерфейсам, да, в школе
0: для детей. И у нас была Ира, прекрасный менеджер, она нам рассказывала про то, как нужно программу обучения выстраивать. И как раз-таки программа обучения, она и состояла из этих трех этапов. Первый этап — дети просто повторяют за тобой, ты делаешь, они повторяют, ты делаешь, они повторяют. Второй этап — они берут уже готовое и меняют. ты им даешь готовый какой-то код или дизайн, они меняют. Третий этап они делают сами. Тут то же самое. Понимание, ты можешь просто то же самое, что тебе показывают,
1: и просто понимаешь, что они делают. То есть как как, вот вот этот элемент связан с тем, что ты видишь здесь? Да, да. Просто соотносить. Второе,
0: поменять то, что происходит, и не сломать. И третий ты сам делаешь. То есть мы просто с тобой описали три этапа обучения чему-то, и все. Забавно. Да. То есть мы можем по по ходу своей карьеры просто ну, сначала понимать, потом редактировать, научиться, а потом уже самостоятельно разрабатывать и прийти к тому, что мы дизайн-разработчики и и все идем в Notion.
1: Пока читал сейчас э, ответы в интервью про Pixel Perfect Design, вспомнил такую прекрасную вещь, которая облегчает работу всем. Э, Можете просто договориться о, ну, о самых простых банальных вещах. Можно забить на то, что в макете написано 39, а не 40 договоритесь на то, что расстояние в дизайне кратное. Четырем, восьми, пяти. Я не парюсь, что у меня там написано 39 или 42. Разработчик не сидит и не думает, что я хотел сказать своим макетом. Ну да, кстати, вот у нас так моя, работает. Моя, моя кнопка ну съехала на пиксель. Ты же понимаешь, где она в экране. И все, ник, никто никого не клюет, никто никому не говорит о том, что у тебя тут пиксель лишний. А ценности ну, для, для продукта никакой нет в этом пикселе. У меня, либо у меня в скиче, либо у меня в InVision или Zeppelin. Главное, что все ровно в итоге на этапе, ну, на проде. Да, да. Релизе. У нас
0: так и работает. Например, если ну, там, разработчик видит, что у меня расстояние там реально 23, то он понимает, что здесь должно быть 24, потому что у нас кратно 6. Вот и все. О, да. Кстати, вот мы поговорили про фронтенд для дизайнера. А вот бэкэнд для дизайнера. Вот как мне кажется, бэкэнд для дизайнера он нужен для того, чтобы ты понимал, какие данные, например, могут быть переданы с одной страницы на другую.
1: Без, Например, без обновления страницы. Да. Ну, то есть вот, ну, ты думаешь в рамках того, что вот рефреш был или не был, обновился ты или не обновился, какой объем данных ты их скачиваешь. А у меня была проблема. Буквально на той неделе я придумал вот придумал классную такую таблицу, в которой сразу все строчки — это инпуты, с дропдауном. Uh-huh. И мне казалось, что решение отличное. Ну, потому что, то есть, у нас, мы минуем режим перехода там, просмотра и редактирования. Они у нас сразу редактируемые, и при этом мы сразу видим, что у нас в, каждой, в каждом из этих полей выглядело классно. Потом я получаю обратную связь от разработчика, которая заключается в том, что У нас этих строк будет 150. Да, нормальная такая ситуация, что строк сейчас будет где-то там 150-200. Так что не удивляйся, что она не будет у тебя работать, потому что ну, грузить это будет тяжело. И ну, дизайн продиктован не сколько тем, что я хотел сделать поскушнее или повеселее. Дизайн продиктован тем, что так это работает, а так это не работает. Вот. Банальный пример, почему нужно знать, как работает, ну, что там на бэкенде.
0: Да, да. И еще, например, я помню пример, уже не помню, кто мне об этом рассказывал, но был такой случай, когда ребята спроектировали интерфейс, в котором были в дизайне такие вещи показаны, которых не было данных в принципе. Ты, ну, то ты, есть показано... ты знаешь, что за пример? Ох, это очень сложно вспомнить. Это ребята разрабатывали интерфейс на аутсорс, и они там указали... Ну, вот я грубо сейчас вспомню, примерно так было. То есть они показывали, допустим, какой-то регион и показывали, какая будет погода послезавтра. А данных о том, какая будет погода послезавтра, у них не было. То есть вот это, 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 это очень просто.
1: Например... Им, им так сильно хотелось продать это решение, и поэтому да, они Да, наобещали? они накрутили.
0: Да, или, например, ты пишешь состояние товара типа в, в хорошем состоянии или там, или БУ, в интерфейсе, а на бэке этого нет. И откуда они должны это взять? Поэтому стоит с с бэкэндом тоже ознакомиться и понимать, какие данные есть, каких нет, какие передаются со страницы на страницу и так далее.
1: Еще, например, есть такая вещь, как логирование изменений. Да. То есть, ну, у тебя тебя есть какой-нибудь там ассет условный, файл, документ, и он меняет статусы, состояния свои за, за время использования. И вот тебе тоже надо где-то хранить эту информацию условно. И, ну Если ты хочешь ее откуда-то подтянуть, тебе надо понять, откуда она подтягивается, и в каком виде она подтягивается, где она хранится, вот, вот, хранится да. она, перезаписывается ли она. Да. Писать бэк, ну, навряд ли. Ну, писать,
0: надо. писать, да, и лезть его переделывать, точно нет. Но надо. вот понимать, откуда... Вот бэк на уровне понимания тоже очень важен, потому что, ну, Например, ты работаешь там, с биллинговыми системами, да, и ты, э, ты, у тебя там подключен Альфа-банк или Яндекс Касса к твоему сайту, и нужно понимать, что никакие данные там, от этого сервиса ты особо не получишь. Все, что ты можешь сделать, это получить успех или не успех, и все. Успешная операция, неуспешная операция.
1: Мы еще, получается, говорим о том, как api работает?
0: Ну да, то есть ты должен понимать, да, это API, вот оно так работает. Ну, либо подойти и спросить у разработчиков. То есть мне кажется, в проекте нужно э, реально ознакомиться и с фронтом, и с бэком. С бэком реально подойти и поспрашивать ребят, как там, что работать, какие, потому, что какие, данные, этого...
1: какие данные мы можем получить, какие данные мы не можем получить, да, что мы да. можем в моменте подгрузить, что не можем в моменте подгрузить. Да,
0: ты можешь показать макет, сказать, смотри, я вот в макете вот такого наделал, это вообще реально, и, ну, разработчик тебе скажет, нет, Никитос, ты вообще
1: болван. Да, полнейший. О, кстати, вот э, сейчас мы про бэк говорим, про фронт, что фронт э, довольно часто отвечает за валидацию, то есть ну, ну, да. ну, можно что-то, что-то провалидировать, не, не обращаясь, не отправляя запрос на бэк. Угу. Вот так, такую проверку можно осуществлять. Потому что вот формы, они работают э, с валидацией.
0: Да, да. Вот мы поговорили про то, нужен ли дизайнер, нужно ли дизайнеру это все. И зачем это нужно, да? Да. Конечно, супер круто, если дизайнер может сверстать страницу с анимацией, там что-то сделать. Очень хорошо. И это плюс большой в работе, ну, это плюс к скорости работы, к эффективности, если дизайнер может отредактировать что-то уже в коде готовое. Ну, и неплохо, если и нужно, на самом деле, каждому дизайнеру интерфейсов понимать, как работает и фронт, и бэк. Ну, нужно. Без этого далеко не продвинешься, мне кажется.
1: Но сегодня, в 2019 году, в России это не является обязательным требованием. Нигде, да. Нет.
0: Ну, практически нигде, давай так будем ну, говорить. Ладно, да. ладно, да. Но если ты на собесе скажешь, я могу верстать или я могу разрабатывать, это большой плюс.
1: А еще у меня джип в Москве.
0: Еще джип в Москве, да. да. И этот Турик в Казахстане. Короче, турбовый. Едем дальше. Едем дальше. Мы поговорили про то, зачем дизайнеру разработка. А вот есть второй вопрос. Наоборот, зачем разработчикам знать дизайн? Зачем разработчикам понимать основные правила UX, допустим, и то, как там дизайн
1: работает? Ну, когда твоя дизайнерка больна, свертай как-нибудь сам. Ну, наверное, для этого. Зачем? Ну, слушай, разработчикам во многом руководствуется, знаешь, определением здравого смысла. Да. То есть вот как оно должно работать, как оно не должно работать. Что такое предсказуемое поведение, ожидаемое поведение, что такое непредсказуемое и неожидаемое поведение от интерфейса. Да. Поэтому ну, разработчик, в принципе, мыслит вот так. Ты пообщался
0: с разработчиками на эту тему основательно?
1: Вопрос у меня был очень простой. Какие проблемы при общении с дизайнерами возникают? Когда дизайнер не понимает принципы разработки, и что хотелось бы, чтобы дизайнер понимал. И еще вопрос: должен ли, ну такой же, как и у всего нашего выпуска, должен ли дизайнер верстать? Первый ответ: дизайнер должен понимать, как это делается, макет делать? Не должен. Вот, вот вам ответ от одного угу. из моих разработчиков с моей команды. М- можно расслабиться, как бы чуть-чуть выдохнуть. Да. Не должен. Понимать должен, Фух. да. Фух. Идем дальше. А, в чем проблема возникает при общении с дизайнерами? В том, что дизайнеры не понимают переиспользование классов, а, нет как такового системного мышления, а, вложенности а, и ну, какой-то технической части а, в плане реализации каких-нибудь элементов. Ну, вот У нас есть кейс, когда а, ну, вот там есть прямоугольник, у него три угла угу. скруглили, а там еще два угла, и вот, вот эти вот уже, они уже не скругляются. Но у, у дизайнеров в скетче все скруглялось. Mm-hmm. Вот, об, об этом надо знать. А в, Сейчас подробнее объясню про… Не понимают переиспользование классов системного мышления и вложенности. Верстка более системная, более компонентная. И вот когда у тебя начинается… Ну, самый частый, наверное, кейс – это когда сидел, что-то верстал, верстал… И тут у тебя отступ. То 32 пошел, то 48, то 40. Тебе ничего, тебе ничего глаз не режет. Тебе кажется, что ну, сверстал, как он приятнее выглядит. А вообще-то для разработчика это целый класс. И эти отступы у него вообще-то тоже зашиты. Ему нужно писать всей сессии, ему нужно написать этот стиль. Так ему какой вносить? Который 32, который 40 или который 48? Как ему их плодить? И как их переиспользовать? Отсутствие понимания вот, вложенности, наследования элементов — этого это то, чего не хватает разработчикам при общении с дизайнерами. Что касается бэкэнда и понимания бэкенда, Да, надо понимать бэкэнд, но, но примерно так же, как мы с тобой сейчас обсудили. Но мне привели другой пример. Если мы с тобой обсуждали сейчас запросы различные, то Мне, в пример, была приведена работа фильтра. И вывод, что, понимая механику, проще понять, каким образом будет реализован интерфейс. Ну, просто знаешь, какие у тебя есть технические ограничения, и в то же время какие у тебя есть возможности при проектировании. Еще было такое мнение, что надо знать API. API. В общем, API. Но мнение оказалось непопулярным. Его поддержал один человек из четырех. Ну, просто я сижу вот так вот в кабинете, ну, я, тем не менее, записал. И последний пункт, но очень классный. Вот прям мне понравилось. Компонентный атомарный подход разработчики респектуют. То есть вот если вы угорели по атомик дизайну, то для разработки это прям бальзам на душу. Вообще, да, на потому самом деле. Потому что это как раз-таки вот туда идет в тот пункт головной боли с переиспользованием классов и переиспользованием элементов.
0: Я тут соглашусь, потому что всегда, когда разработчики... Я очень часто наблюдал такую ситуацию. Когда в проекте, например, не было до этого четкой цветовой схемы, шрифт ну, типографики определенной четко, вот у нас там 10 шрифтов и все, и каких-нибудь там кнопок элементов, ты им показываешь, и у них глаза загораются просто, потому что, ну, это реально людям облегчает работу, очень сильно облегчает работу. То есть это...
1: ну, Они могут сосредоточиться на более важных, насущных проблемах. да
0: Важно понимать, что то, как мы делаем дизайн и то, как мы его передаем разработчикам, очень сильно влияет на их рабочий процесс. И чем удобнее мы сделаем для них процесс понимания дизайна и переноса его в разработку уже, разработки этого дизайна, тем будет лучше для всех, для всей компании, для вас. У вас будет меньше вопросов, вы будете на на меньшее количество вопросов отвечать, меньше каши в голове, и разработчики будут счастливы и будут спокойно делать э, дальше проект и не концентрироваться на
1: до 125 цветах, которые там в проекте есть. Ну и процесс той самой верстки очень сильно упростится, потому что, глядя на компонент, разработчик смотрит на кнопку, глядя на кнопку, он понимает, что это та та самая кнопка размера там L, и он понимает, как она работает, и все, что ему надо, это ее разместить. Да. Он не занимается дотошным инспектированием элемента, если э, дизайнер работает в рамках имеющегося кита и использует компоненты и переиспользует их и создает новые на основе старых. А внесение нового компонента должно должно происходить только в том случае, если ну, кейс не покрывается никак. да вот Не надо принимать решение, что в этот раз я чекбоксы поставлю слева, а не справа, потому что в этот раз они лучше выглядели справа, нежели слева, хотя в ките у вас они стоят слева. Вот можно все-таки немножечко со своим эго разобраться, понять, что компонент более консистентно и едино будет переиспользовать его и сделать так же. Потому что э, иметь 125 цветов неудобно. Мы идем к тому, что мы все масштабируем и раскатываем на одно и то же решение на на множество разных ситуаций. Поэтому удобнее цельную какую-то библиотеку умножать. Ну и переиспользовать Но,
0: как говорится, усираться не надо То есть не надо. бывают такие случаи, что начинаем переиспользовать там, где не надо переиспользовать Иногда стоит и новый элемент придумать И ну, тут нужно понимать, золотую середину находить Между переиспользованием и созданием чего-то нового Но, Но я, это я сейчас у нас получится дизайн системы 2.0 выпуск Поэтому, я думаю, стоит просто соскакивать с этого поезда, пока мы еще можем Пока еще не разогнался он
1: Previously on design systems. <смех> ну да. Я ей говорю, что должно быть достаточное условие для того, чтобы внедрить что-то новое. Да. С точки зрения того, чтобы нафига тогда нужен графический дизайн, угу. графический дизайн нужен, потому что банально дешевле. Мы с тобой можем сейчас наколбасить столько экранов совершенно бесплатно, открыв фигму и столько всего прикинуть, столько всего понять, Вместо того, чтобы на этапе ну вот наверстки сидеть и бедную кнопку гонять по экрану вправо-влево, выравнивать ее. Ну да, да. То есть мы с тобой можем пласт вот условно даже аналитической работы проделать легко, угу. очень быстро. Даже, ну, ты же встречаешь разработчиков, которые все-таки прибегают к графическому редактору для того, чтобы понять, как им выстроить свой интерфейс. Ну да. То есть для того, чтобы накидать, накидать прототип.
0: Ну, или на бумаге это делается. Или на бумаге это Проще делается. на бумаге это накидать. Ну, вот и когда ну, радио
1: да. делал, ты же... А ты, а ты делал радио? Приложение. Делал приложение. И делаю. И делаешь на свифте. Оно Подаю, будет, оно будет. будет, оно будет. Ну вот. Ну, ты ты же понимаешь, что тебе с точки зрения...
0: Э... Проектирования? Да, мне лучше сначала спроектировать где-то да. и потом накидывать. Но я при этом... я ну, Самый большой урок, который я выношу, разрабатывая свой проект, это то, что на небольшом проекте точно везде во всем сделанный дизайн, всех экранов нафиг не нужен. Я могу очень многое накидать уже сразу в x и там протестить, и мне графический редактор нужен, чтобы накидывать, набрасывать, как на бумаге ручкой. Ну да. И, ну, точно по пикселям я там уже не делаю. Я уже все это... Ну, это более гибкий процесс получается и более правильный, что ли, более, более удобный. Но что касается вот разработчиков и их знания дизайна, мне кажется, что все-таки нужно немного понимать, потому что... Э, но ну, не должно быть всяких глупых вопросов в стиле «у меня лапки, я разработчик», Я не знаю, какой ховер у этой кнопки. С одной стороны, я сейчас поясню, про про что я говорю. С с одной стороны, э, да, дизайнер должен показать тебе ховер кнопки. С другой стороны, посмотри на весь остальной дизайн, увидь, что, например, э, вам на всех кнопках ховер — это затемнение, сделай затемнение и скажи дизайнеру «Вот так?» дизайнер тебе скажет либо так, либо не, по-другому, и все. То есть Слушай, у я, меня есть я, такая... Я, понял. я ты... пару раз встречал такую ситуацию, что э, разработчик говорит, я тут не знаю, как сделать. Вместо того, чтобы сказать, я сделал вот так, пойдет. Ты вот про... этот
1: подход намного лучше. Ты про взаимную э, заинтересованность да, и да, про да, взаимную, да, опять же, проактивность, которая заключается в том, что ты можешь не спрашивать да. в районе 39-40 там или нет. Да. Ну вот, банальных вопросов не задавать. Да,
0: смотри, я сделал вот так, норм, вот это, я обожаю такое. И, причем, это даже не к к разработчикам, это ко всем относится. Когда ты идешь что-то спрашивать э, или что-то согласовать, то лучше, ну, что-то показывать. Ну да. Это то же самое относится, например, когда ты идешь там к директору что-нибудь спросить, и у тебя нет никакого дизайна. Ты ему говоришь, вот если мы перенесем этот блок сюда, этот сюда, ну, тебе, вероятнее всего, скажут. Типа, ты мне покажи, а потом я тебе скажу. Но ваш,
1: ваше воображение будет срезать миллион углов. Да, да. Ну, я что иногда замечаю, то, что у меня есть закладки. в, угу. Ну, вот на районе у меня тут есть закладки. В районе метро есть закладки. Ну, потому что попадается мне в Твиттере какая-нибудь прикольная библиотека по JavaScript или да. прикольное свойство из CSS. У... У парней из моей команды, ну, у них другой, другое инфополе. Они иначе смотрят и воспринимают технологии и другие статьи на хабре читают. Я же могу прикинуть, смотри, какая прикольная библиотека JavaScript, можно быстренько сделать drag-and-drop. Да. Если, да. Вы, е- если я интересуюсь какими-то возможностями фронтенда, я могу думать о том, как их внедрить в свой рабочий процесс. Угу. вместо того, чтобы чтобы думать, что это невозможно, либо же вместо того, чтобы запускать процесс, потому что это надо написать полностью от руки.
0: Да, еще очень круто, когда разработчик, кстати говоря, может сказать тебе, мне кажется, эта кнопка неудобная, мне кажется, вот это неудобно. Это реально очень круто, потому что ну, ты видишь вовлеченность э, участников команды в проектирование приложения, проектирование продукта. Я очень поддерживаю подход, что UX, UX должны примерно понимать все. Да, есть там фреймворки и подходы методики тестирования, интервью и так далее. Это работа UX-дизайнера. Но понимать какие-то базовые вещи в UX и и говорить всем, ребятам, мне кажется, это неудобно. Это очень важно для всех. Для разработчика, тестировщика, не знаю, э э швеи-гитаристки, уборщицы, продукт Ну, короче, интересно у меня, да, градация идет? Короче. Я сижу
1: и думаю, у вас там что, дырки на жопе? Откуда у вас швея в офисе? Чё за фигня? Швея-гитаристка. Швея-гитаристка?
0: Швея-гитаристка. Ты что не смотрел тысячу лет до нашей эры? Десять тысяч лет до нашей эры? Нет. Швея-гитаристка. Так. Ладно, тебе нужно заполнить пробел. Тот фильм, где, короче, до нашей эры показывают времена, но там копы, они не крабами на наручники. Чёрт. И там есть швей гитаристки Они, короче, у них натянуты нитки, они так вот делают.
1: Я сейчас... Я, я, люблю, я люблю резюмировать. Давай резюмировать. Если... Любой член команды видит, что интерфейс мудацкий, не надо молчать, можно сказать. Конечно, конечно. С поправкой на то, что бывают все-таки специализированные какие-то сервисы, которыми пользуются ограниченный круг людей. Да. То есть, ну, если там какой-нибудь бухгалтерский учет, документооборот, и сюда, ну, в, в в, в это приложение, в этот интерфейс будет трудно зайти, не обладая контекстом. Тут стоит делать поправку. Но в целом, если... Любой член команды считает, что кажется мудацкий интерфейс.
0: Да там это может даже не касаться специфики, это может касаться, касаться того, что, блин, кнопка тупо слишком бледная и незаметная. Ну или она не написано Б... не по-русски. Да, то есть бывает, ну, как и разработчики, и как и любой человек, дизайнеры могут ошибаться и могут где-то что-то не учесть. Глаз очень сильно замыливается, и свежий взгляд — это очень важно, поэтому... Мне кажется, что любой участник команды, он может сказать «здесь, мне кажется, неудобно». И и часто эти советы, они учитываются нами, и ну, это все отражается на макетах.
1: Слушай, ну наш с тобой разработчик очень классный, прикольный прогресс-бар впилил. Мы даже без единого какого-то обсуждения сказали, что он остается на сайте. Это еще тогда? Ну да.
0: Ну Ну, да. Ну почему бы нет? Слушай, но вообще… Мне кажется, что это важно для всей команды понимать то, чем занимаются их коллеги. То есть, например, я дизайнер, мне нужно понимать, чем занимаются фронтендеры, бэкендеры и тестировщики, и как примерно их работа из чего состоит.
1: И куда задать вопрос. Да, то есть, например... Если ваш конфлюенс уже не отвечает на вопросы.
0: Если я понимаю, как работает тестировщик, как он проходится по интерфейсу, да, и как он пишет там бак репорты и так далее, то, ну, у меня лучше понимание того, как, как взаимодействовать с ним. И, например, я тоже могу написать какой-то бак репорт или знать, с кем, с кем общаться. Если я понимаю, как работает фронтенд, я делаю дизайн сразу получше, поудобнее, и его удобнее верстать. Если знаю, как делает бэкэнд, ну, как работает бэкэнд и особенности бэкэнда, я лишнего на страницу не добавлю и лучше ну, буду ну, не выдумывать. Не не да. да. <свят> Если я буду понимать, как думает аналитик, маркетолог, онер там про деньги, да и
1: про метрики. <свят> я добавлю в приложение деньги. Я добавлю в приложение деньги. деньгами. Выходишь на ретро. Я добавил деньги. На следующей ретро я добавил еще больше денег. Побольше денег. В этом обновлении мы добавили в приложение деньги. <свёк> <свёк> поставьте, теперь теперь поставьте, в приложении можно брать деньги. Включите звук для того, чтобы баблошились обложке Потрясите телефон, чтобы оно позвенело. <свёк> да. Да, отлично.
0: В общем, каждый должен в команде примерно понимать, чем занимаются коллеги. И это, в принципе, улучшает дух командный как-то и улучшает взаимодействие. Я это знаю на своем примере, и это прекрасно сработало.
1: В общем, с подростковым это не моя зона ответственности, это меня не касается, я вообще дизайнер, надо бросать.
0: Это не командный подход? Нет. И, ну, мне кажется, это уже не работает в 2019 году. В 2020 тоже не будет
1: работать. Следующий выпуск про тренды.
0: Следующий выпуск про тренды. Ну, а, а у нас не было выпуска про тренды.
1: Ой. Слава богу. Боюсь узнать, если есть такой выпуск.
0: Очень круто, если э, каждый участник команды стремится узнать и понимать, э, чем занимается другой. Это, ну, мне так кажется, и мне кажется, это хорошо сказывается на
1: работе. Ну, для меня, например, такой точкой соприкосновения является тот же самый кит. Да. Поддержка кита. Поддержка версии, обновление кита. Ну, Мы для этого гит используем. Просто, ну, то есть даже не абстракт, а
0: гитхаб. Только у одной компании из всех, которые я смотрел, и русскоязычных, и зарубежных, был, было требование знания гита. Да? Да, могу сказать, это BlackBerry. Вот, только у BlackBerry.
1: Ну, это классный навык. Да, когда да ты, к- Когда ты понимаешь, что из себя представляет контроль версии, что такое коммит, что такое push, что такое пул, что такое мерч, угу. что такое ветки, и что такое мастер, в голове сразу возникает понимание того, как работает разработчик. Да, да. И вы с разработчиком здесь возникает, ну, вы соприкасаетесь очень плотно, потому что его UI-кит построен не на библиотечке скича, угу. он построен на вот этих, на токенах, на компонентах. Если ты понимаешь, из чего состоит компонент и какие свойства для... ну, в нем нужно менять, чтобы менять его состояние, да. какие-то там стейты там, дефолт, там фокус, пресс и так далее, тогда ну, придет понимание того, чем ты занимаешься и как оно устроено, и что нужно какими-то малыми манипуляциями поменять, чтобы получить что-то новое.
0: Банально, да? Дизайн плюс разработка, плюс тестировка, плюс менеджер — это продукт. Если ты знаешь только дизайн, ты весь продукт в целом не понимаешь. А если ты немножко каждого знаешь, ты понимаешь весь продукт в целом и видишь его. Как читаешь матрицу,
1: твою мать. Твою мать. А, <свят> а разрабатывать-то дизайнеру надо? А я считаю так, что ну, я, например, сейчас в состоянии что-нибудь заверстать, условную табличку. ну, Потому что мне быстрее понять, как она работает в браузере, нежели делать этот смарт-лейаут в скетче. И для меня это один из способов прототипирования в данный момент. HTML и CSS. Так как я этим занимаюсь, там прошел пару курсов и в состоянии что-то сам сварганить в текстовом редакторе и запустить в браузере у себя на локальном сервере, посмотреть, я могу общаться с разработкой, с командой, с фронтом в первую очередь. Но мне нечего делать, мне там не тягаться, если я скажу, что я еще и разработчик. То есть это неэффективно, это это убыточно. Я не буду покрывать тот тот пул задач, который передо мной встанет. Я гораздо эффективнее и лучше буду решать свои задачи как дизайнер, который понимает, как работает интерфейс, как работает фронтенд. И я там буду полезен.
0: В общем, решайте сами для себя, Нужно ли вам это? На уровне понимания, вот три уровня берем, на уровне понимания всем нужно понимать, как работает фронт и бэк. На уровне редактирования лучше знать, но выбор каждого, можно углубляться в что-то другое. На уровне я могу разрабатывать, никто от вас на работе, ну, на большинстве, в большинстве компаний от вас этого требовать не будет, но есть компании, в которых это большой плюс и в которых дизайнеры кодят, если вы хотите в такие компании, то вам нужно учиться. То есть это выбор каждого получается.
1: Go for it. Go for it. Ну, слушай, респектуха тебе всегда будет обеспечена в кабинете. Конечно заходишь, конечно. заходишь с ноутбуком, тут у тебя вижу студио код, ты такой на понтах. Широк... Разрабы
0: сразу, они, они в сразу. В да. широких
1: штанах, с да, кастетом да, говоришь, да. вот я тут слабал, веточка моя.
0: Вот если ко мне разработчик какой-нибудь подойдет с фигмой открытый, я ему руку пожму, отвечаю. Вот. И, надеюсь, то же самое у разработчиков, дизайнеров, которые пытаются кодить. Никто вас не убьет, не укусит. Если вы зададите тупой вопрос разработчику, он будет только рад вам на этот вопрос ответить, и будут разработчики всегда рады рассказать, что у них там происходит, как работает, и они только за, если вы но ну, у них спросите и будете понимать, что там происходит.
1: Но моя общая заинтересованность и осведомленность в проекте, это польза для всех.
0: Да. На этой прекрасной ноте мы завершаем этот выпуск.
1: Мержим этот выпуск.
0: Это был подкаст, дизайн такой. Поставьте оценку и напишите комментарии в Apple подкаст, Google Podcast, Казбокс, ВКонтакте, в Яндексе. У нас все больше и больше слушателей в
1: Яндексе. В Яндекс в Яндекс... разделе не музыка.
0: Яндекс музыки. разделе не музыка. К слову Яндекс, когда уже появится Яндекс подкасты? Ради Христа запустите Яндекс подкасты. Хватит вот это вот не музыка. Хватит.
1: Отличный нейминг. Это вот нейминг из разряда Сити Мобил. Ты пользуешься Сити Мобил? Нет, у меня же нет прав. Но ведь это не каршеринг. Как не каршеринг? Ведь это такси. Небольшая бомбежка под конец. Вообще-то это такси. Какое нахрен такси? Сити-мобил. Ну вот смотри, я знаю, есть Яндекс.Драйв, дели мобиль, сити-мобил. Но сити-мобил такси, как такси. Это же каршерит. То и 100. Короче, так, в 100% случаев,
0: когда я говорил людям, что я ехал на сити-мобиле, они мне говорили, так у тебя же прав нет. Так что возвращаясь к Яндекс. Яндекс, пожалуйста, подкасты. ради бога, очень хочется, очень надо. Ну сделайте, ну
1: ну, ребят. Иногда да. надо вещи называть своими именами.
0: Да. Обновление и новости о нашем подкасте и о новых выпусках читайте в Телеграм-канале. Там скоро появится много э, крутой полезной инфы. Всем пока, всем удачи, всем хороших макетов и удачных коммитов.